0: אז בנימה אופטימית זו, אני שמח לבשר שאנחנו בפרק השני של השידור, התוועדות חסידית, אנחנו שתי חבר'ה צעירים עם הרבה הרבה פשן, כל אחד מאיתנו יש לו את ההשקפה שלו, איך שהוא רואה את הדברים, ואנחנו באים לפה אה, לדבר על מה שמעניין אותנו, על הדברים שמגרדים לנו, על דברים שכן חשוב לנו לדבר עליהם, בין אם זה נושאים כלליים, בין אם זה נושאים רוחניים, נושאים חברתיים. חשוב נקודתי, או שגם ברמה של כזה לא עורר מבחינת מצב רוח. אני דוד עקיבאייב, פה הייתי יושב חבר קרוב, יוסף פרסנוף, ואנחנו מתחילים. טוב,
1: אנחנו נעשה דברים בנקודות. באמת, içinde... לא, תקשיב, אני מאמין בלקחת זרע, מה זה מאמין? אתה לומד את זה בתורה הקדושה, לוקח זרע, לוקח גרין, שם אותו באדמה. כל אחד יגדל לו עץ ושיח המיוחד משלו מהדברים האלה. דבר ראשון שרציתי לדבר עליו, זה על התורה הקדושה. יש איזשהו עניין שחושבים, לא, האמת גברים הזמן לא חושבים ככה, שהתורה שלנו שולכת לאיזה קומץ במאה שערים, ושם במאה שערים הם לומדים שם את התורה, כל הדוסים הכבדים, עם הפסים, עם המפאות הגדולות, ו... אבל בעצם התורה היא שולכת לכל אחד, ויש במה להגיד על כל דבר. יש לי פה, מולי, הבאתי שיחה של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' זה מנהיג מובהק של עם ישראל, הוא של העולם, אתה יודע, שהיו מתייעצים איתו לא, לא רק כיהודים, אנשים, ראש העיר של ניו יורקה מגיע להתייעץ, זה בן אדם ב, ברומו של אורם. בתוך החסידים, בתוך הזרם הזה שנקרא, שנקראו החסידים שהגיע מהבעל שם טוב, זה מתפצל לעוד ענפים. אחד מהענפים האלה זה חסידות חב"ד. חב"ד, מי שלא יודע, זה ראשי תיבות של חוכמה בנאו הדת. חוכמה זה יכולת שלך לקלוט חומר. זאת אומרת שבן אדם יש לו את חוכמת הקריאה, הוא יודע לקרוא. יש, לו, יש אנשים שיש להם חוכמות אחרות, הוא יכול... כל העניין של קליטת חומר. ובינה, לעומת זאת, זה להבין דבר מתוך דבר. כשאתה קורא ומתחיל להבין דבר מתוך דבר, אוקיי, אם, אני, אם כתוב פה שלא טוב לה שאני סיגריות ואני משעים ככה וככה, סיגריות, אתה מבין? כן. אתה, בן אדם שהוא נבון זה בן אדם שמתחיל לפרק את הדבר לגורמי, מתחיל להבין מזה דברים חדשים. אוקיי, זה הבדל בגסות ככה בין חוכמה לבין בינה. ומה זה דעת? דעת זה ברגע שאיזושהי השכלה שכלית מתחברת עם הרגש. זאת אומרת שקראת את המאמר, יש לך חוכמה, הבנת ממנו דברים, ופתאום התחבר לך לרגש ואתה אומר, די, אני אוהב את הגוף שלי, יש לך אהבה, אז על הגוף שלך אתה אומר, אני לא רוצה יותר לאשר. והאדם ידע את אשתו חווה, נכון? ידע. מה זה ידע? כולנו יודעים, כי הם יחסי אישות. אבל למה יחסי אישות נקראים דעת? כי זה חיבור בין גבר לאישה. אז הדעת זה חיבור בין השכל לבין הרגש שלך. זאת אומרת שמורה בכיתה יכול להעיר לתלמיד הרבה פעמים, אבל עד שלילד זה לא ייגע ברגש, הוא לא ישנה תפנית.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז הדעת בסך הכל היא תמיד קיימת, רק היא מתעוררת, מה ב- שנקרא. ב-
1: אז, בוא, אז בוא נגיד שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים לשלוט בזה. בוא נגיד, שזה קוראים הולדה, בוא נגיד שאני יכול להוליד רגשות. אני אביא דוגמא, אוקיי? בעל ואישה נשואים כבר עשרים שנה, האישה כבר נראית נוזכת לחורבן, הבעל גם, וכולו מצ'וקמק. והוא תשמע, הוא כבר לא אוהב את האישה שלך כמו שהוא פעם, בשנים הראשונות, אהבה ומתנות, אבל אחרי עשרים שנה, ילדים...
0: כבר נהיה כמו רשימת מכולת, אתה אומר. רשימת מכולת,
1: אתה מסתכל על האישה, ואתה אומר, די, האישה נפגעת ממני. אני עכשיו אלמד אותך איך להפעיל את הרגשות. אני אומר שאם הוא מפעיל את, יח... את היכולות השכליות שלו, מתבונן, מפעיל חוכמה ובינה באשתו, הוא יתחבר לדת והוא יוליד עליה רגשות, ופתאום יקום בוקר אחד ויגיד כן, אני ב- אגיד. זה מה שחשוב. העניין הזה, אנחנו צריכים להבין שהלב שלנו הוא כלי מאוד חזק. אבל ברגע שהלב מוליך אותנו שולל, זה בעיה. תחשוב, אתה אומר לעצמך, כשאתה רוצה להשתנות, אתה רוצה לעשות משהו, דבר ראשון, אתה צריך לפתח רגש לדבר. אתה צריך לפתח רגש. יש כל מיני רגשות. בן אדם שיראה זה רגש, אהבה זה רגש, שמחה זה רגש. אבל כל זה, בגלל זה קוראים לזה, לחוכמה קוראים אבא, ולבינה קוראים אימא. ואז, כשהם מתחברים ביחד דעת, כמו שהאדם ידע את אשתו חווה, החיבור הזה בין חוכמה לדעת, מה הם מולידים? את הדעת. כן, ילדון קטן בשם דעת, והדעת הזה הוא החיבור, חיבור לרגשות. ומהרגשות יש עוד חיבור שזה מגיע להחלטות. כאילו, אוקיי, אתה מרגיש משהו, אז יש עוד שלב שאתה צריך להגיד, אוקיי, אני מחליט משהו. זה דבר מדהים שאתה יכול לשלוט בזה.
0: יש לך את המקום שבו אנחנו מעוררים את הדעת, אבל מצד שני אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד מה גורם לדעת לדעוך.
1: מה שדועך עם הזמן הוא הרגש, וה, אנחנו, ההתרגלות, אתה מתרגל למה שבן אדם הולך לחדר כושר בהתחלה, כל הזמן בחדר כושר, מדבר על החדר כושר, אחרי שבועיים-חודש הוא כבר לא בחדר כושר. דח לו פשן, דח לו, לא הדעת דחה, לא הדעת שמה, תביא אותה היא תהיה, לא תביא אותה היא לא תהיה. השאלה זה כמו אש, צריך להוסיף תמיד עצים למדורה, חייב. בגלל זה אנחנו לא רוצים להיות כבשים מול מסך כל היום ולהסתכל שטויות, כי אז אתה מנוון את אותו כלי מדהים שנקרא שכל. אבל כל זה הגענו אליו כדי להסביר מה זה חב"ד. אז חב"ד זה חוכמה בינה ודעת, זו חסידות שהתחילה מהאדמו"ר הזה, הוא האדמו"ר הראשון, והוא מתחיל ללמד איך בעצם, איך אתה עם הקלבאסה שלך מתחיל לשלוט כל הלב? זה מדהים. אתה, אתה, זה נקרא להיות חופשי. ואחרי האדמו"ר הזקן, כן, היו עוד רבים, רב, והרבי מלובביץ' זה האדמו"ר השביעי של החסידות. אז הרבי מלובביץ' הוא האדמו"ר השביעי, החב"ד הגיע בכלל ממזרח אירופה, מזור אוקראינה. הם עוברים לארה״ב. בגלל זה, כאילו כל החסידות חב"ד היא עכשיו יקרה בארה״ב. הם עברו לניו יורק. ומשם הרבי אמר, הוא החליט שאף יהודי לא יהיה בגלות. שלכל יהודי שרוצה להניח תפילין יהיה לו, שלכל יהודי שרוצה לאכול כשר יהיה לו, ולזה יש לנו בתי חב"ד בכל מקום, בכל מקום בעולם. תחשוב, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה סיפר לי בן אדם שהיה שם, כן? כן. פתאום הרבי יוצא ואומר, אנחנו אף יהודי לא נמצא בגלות, ובכל מקום שיש יהודי שיהיה לו אוכל כשר אם הוא רוצה לאכול, אחרי מלחמת העולם השנייה היהדות התרסקה לגמרי. היו לו רעיונות מאוד מאוד גדולים, והרעיונות שלו, אה, הוא עצמו לא היה כותב, היו ואז הוא היה עובר על זה לפעמים, לפעמים הוא לא היה עובר על זה. אז ניגש, אנחנו עובדים בפרשת באר. בפרשת באר מדברים על שנת שמיטה. אגב, זה שמעתי מהרפניאו אשכנזי, אנחנו עכשיו אחרי הקורונה, כולם מדברים איך היה עדיף לנהל את הכלכלה. עכשיו יש משבר, אתה יודע, יש טקסט אבל קצה אחד זה סוציאליזם. כן, כמו רוסיה הקומוניסטית. Okay. שכל אחד עובד, מקבל את מה שהוא צריך, והכל הולך למדינה, לאיזשהו מוקד שלטון, והוא מפזר, מפזר. ויש, כמו בארה״ב, שם, כאילו, אומנם יש מיסים, אבל הם קטנים, וכל אחד מנהל את עצמו, את הביזנס שלו. Okay. בגלל זה אתה יכול לראות שם כל מיני אנשים חסרי בית. אז חושבים, עכשיו חושבים, עכשיו משבר של הקורונה, צריך לנהל את הכלכלה הנכון, איך לא צריך לנהל... אז בואי נגיד לכם, בתורה כתוב לנהל את הכלכלה נכון. באמת, כל אחד אחראי על הביזנס שלו. אבל יכול לבצר מצב שאתה יודע, העשירים נהיים יותר עשירים, העניים נהיים יותר עניים, ואיזושהי קבוצה קונה את הקבוצה השנייה. אז פעם בשבע שנים היו עושים reset. זהו לא עובדים את האדמה. אבל זה בקטנה. פעם בחמישים שנה האדמות היו חוזרים לבעליהם המקוריים. זאת אומרת שיש לך אדמה, קנו איזה, אינטל קנו ממך את האדמה, בנו שם מפעל, לא משנה מה, פעם בחמישים שנה, שזה נקרא יובל, כולם מחזירים את האדמות. זאת אומרת שכל אחד מנהל את הביזנס שלו בעצמו, אנחנו לא, לא רוסיה הקומוניסטית שאוספים את הכל למקום אחד, מצד אחד. מצד שני, פעם בחמישים שנה, זה מתחבר למה שאתה אומר, עושים reset. האדמות חוזרים לבעליהם, הכל, הכל חוזר ל, ל, לשוויון. יש בזה הרבה היגיון, כי אתה באמת יכול לראות ש... תסתכל על... אנשים, אנשים, חברות, בנקים, הופכים למעצמות, ואתה מסתכל במקום אחר, הכל שם הולך ונהיה יותר גרוע, איך זה יכול להיות? כל אחד מנהל את הביזנס שלו, לא, אבל צריך לתת לכל אחד את הזכות, את הזכות הזאת להתחיל מההתחלה. אתה חי במדינה הזאת, יש לך את הזכות להשפיע, אולי גם פה צריך להכניס דבר כזה.
0: אז לא, עכשיו כאילו, למה אני אומר את זה? כי, כי לצורך העניינים אתה בא ואומר את מה שאתה אומר עכשיו. אנחנו לא צריכים... לתת מאה אחוז מאחריות למדינה. לא, מה פתאום? אני חושב, ש... אני חושב שעל כל אחד צריכה להיות האחריות לדאוג קצת מעבר לקוביה הקטנה שלו, שזה מאוד מאוד קריטי. מצד אחד, כל, כל הנושא הזה של דרומות הוא משהו שמצד אחד כן בתפיסה מאוד מאוד תורם לקו חשיבה הזה של לעזור לחברה. זה מה שאני רוצה לעודד, לקחת את הזמן שלנו, לא את הארנק. כי הארנק זה החלק הקל יותר, לבוא, לתת מספר ולשגר החוצה. מה שאני בא להגיד זה לקחת את הזמן שלנו, באופן אקטיבי, לתרום לחברה. בין אם זה התנדבות, כל מה שקשור לחבר'ה האלה שמפזרים אוכל לבתים. אז סתם דוגמה, לקחתי יום אחד ביחד עם חבר, כמה פעמים הלכנו ו... והם... ניגשנו בין אם זה לפיקוד העורף או בין אם זה גופים כאלה ואחרים אנחנו כמתנדבים לוקחים את השוברים האלה עושים קניות ומפזרים לכתובות מסוימות או שלוקחים מנות ומפזרים למשפחות מסוימות זה דוגמה אחת דוגמה נוספת הסביבה הכללית שלך לבוא ולשאול את החבר שלך מה שלמה נכון. לא את הרוח לרומם את הרוח של אימא שלך, מתי בפעם האחרונה התקשרת אליה סתם ככה להגיד, אימא, מה שלומך? אמרת
1: לי שאנשים צריכים לצאת מחוץ לריבוע שלהם, אבל אימא, אז... אבל, אימא זה מתוך הריבוע שלך. אבל, לא בו אבל בו
0: תתפלא, השלם. זה לא מובן מאליו. אימא זה משהו שצריך לדעתי לקבל אה, קשר שהוא יותר אקטיבי, לשאול מה שלמה וכאלה. חברים, חברים שלא היית איתם בקשר הרבה זמן. לבוא ולהתקשר, לשאול לשלום העם, איך הם מסתדרים, בלי איזשהו משהו אה, שמניע ממך צורך לטובה כזאת או אחרת. להתקשר לחבר ולהגיד, מה שלומך? לה, להראות לו איזושהי אכפתות, להעלות איזשהו משהו אצל הסביבה הפרטית שלך בשביל להעצים אותם. זה לא בהכרח חייב להיות התנדבות עבור אנשים עניים, זה יכול להיות לקחת חלק אקטיבי. בסביבה, ב, במעגל הכללי שלך, לבוא ולשאול את השותפים לעבודה שלך מה שלום היום איך הם בבית וכאלה. Uh, לתת אוזן קשבת לאנשים שאתה רואה שהם קצת uh, קובעים כאלה, שאתה מרגיש איזשהו דפוס שהוא שונה מהדפוס הכללי שלהם בדרך כלל. ולקחת את הזמן שלך ו- ולהקדיש אותה לסביב, לסביבה שלך.
1: אני אגיד לך, כל אחד... כל אחד זה עבודה אישית שלו. יש בן אדם שיש לו זמן, אז שיתרום את הזמן. יש בן אדם שהוא עובד, אין לו זמן, יש לו כסף, שיתרום את הכסף. נכון. יש בן אדם גם כישרונות, לא סתם השם שולח לנו כישרון. בן אדם, יש לך כישרון, אתה יודע לדבר עוד שפה, שפה רוסית. אז יש, יש עולים חדשים, ויש סבתות בבתי, אוסטלים, כל אחד שישתמש במה שיש לו. ב...
0: כן, מה שאני
1: אומר... זה אומרים, אתה יודע, ים המלח ים המוות גם. למה? כי נערות רק נכנסות אליו, דברו תסתכל, אין, אין נער שיוצא לאילת מימי המלך, מי, הוא מי. רק מקבל.
0: בן אדם שרק רוצה לקבל זה מוות. אני אתן לך דוגמה. היא, עשיתי יום שישי האחרון טיול, ואחד הטיולים הייתה שם מישהי שהיא חברה טובה, היא מסופרת שלא מזמן אראיין את יום הזיכרון, נכון? אז היא לצורך העניין חיברה בין שתי האנשים תוך אה, התעניינות כלפי מישהו שנפל. יש מישהו שנפל לצורך העניין, יש לו את המשפחה שלו.
1: והתקשרה ו- המשפחה שלו.
0: ו- ו- ומצד השני את החבר'ה שהם היו בצבא. אז לצורך העניין, המשפחה כן הייתה רוצה לשמוע על, 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 על הבן שנ- שנפל, איך הוא היה כחבר לשותפים המ- מ- מהיחידה שלו. והיא לא ידעה את זה, היא בסך הכל קישרה בין שתי נקודות. ביקשה את הטלפון שלו, ביקשה את הטלפון שלו. אימתה את מה ש... שזה מדובר באותו אדם ואז חיברה בין שתי האנשים האלה בין, שתי, בין החברה מהצבא לבין המשפחה שלהם והיא מספרת שכאילו היה בכי והתרגשות וכל הדברים האלה כאילו עולם שלם התהפך מעצם התעניינות של בן אדם כלפי הסביבה שהיא קצת יותר מהמעגל הפרטי שלו מה שאני אומר זה לדרבן להתעניין כלפי הסביבה לא, למה שבן אדם
1: יעשה את זה?
0: יש לי לימודים, יש לי עבודה, יש לי משפחה, יש לי... למה? שאמרת, ים המלח. זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר שבשבילו אני... אני עוזב את הכל, ומרים פה את התוכנית הזאת.
1: תאלה, למה אני... למה לי לעשות את זה?
0: כי אנחנו תלויים בזה.
1: למה אתה תלוי
0: אני חושב שההישרדות שלנו, בין אם זה כעם, ובין אם זה אנשים פרטיים, מבוססים. על הרצון לתת. זאת אומרת שאם
1: אתה תיתן, אתה תשרוד יותר טוב. בדיוק. קצת אנוכי, לא, אתה עוזר אך ורק בשביל לעשות עוד משהו לעצמך.
0: זה שאתה שורד זה תוצר לוואי, כי בסופו של דבר זה בא מתוך מקום אתה, טוב. אתה, אתה... אתה לא עוזר מלכתחילה בשביל לשרוד. זה שאתה שורד, זה שאתה מקבל כלים יותר טובים להישרדות שלך ביום-יום, זה תוצר לוואי. אבל... זה חשוב מאוד גם בשביל ההישרדות שלנו, בין אם זה כעם, במיוחד בתקופה הקשה הזאת. מה שאני אומר זה, במיוחד בתקופה הקשה הזאת, שקשה, בין אם זה כלכלה, בין אם זה הדברים, כל אחד והקשיים האישיים שלו, דווקא מתוך המקום הזה אני אומר, לפתוח את הלב ולהתחיל כמה שיותר לעזור בחלק האקטיבי לסביבה. סליחה
1: שאני אדקה אתך, אבל זו נקודה שחשוב לי לפתח. אדם בהתחלה אומר לי שזה בשביל הישרדות. ועכשיו אתה אומר לי שזה תוצר לוואי וזה משהו... אני רוצה... מה הסיבה שאתה קם בבוקר? מה הסיבה שהבן שלך שאתה תגדל והוא לא היה לו כוח להזיז אצבע? תגיד לו בשביל מה הוא עושה את זה, בשביל מה הוא קם. כשאתה צריך להגיד לו את האמת, לא כשהוא ילד קטן, תתן לו סוכריה כדי שיעשה משהו טוב, אז אתה מסביר לו מה שטוב. למה צריך לעשות, לעזור לאנשים אחרים וכולו, צדקה?
0: אם אנחנו ניקח את זה לחלק היותר האנוכי, זה מעין שריר רגשי כזה. ש... אל תרגיש
1: לא בנוח ממה שאתה שאת אומר, אומרת, ברור. נכון. האנוכיות הזאת היא קיימת. אנוכי השם אלוקיך, קיימת כן. לפי...
0: של דבר, זה כמו שריר כזה שאתה מאמן, שאחרי כל פעם שאתה מאמן אותו יותר ויותר, הוא נהיה יותר חזק. אז ככל שאתה עוזר יותר ויותר, ותורם מעצמך יותר ויותר, אז זה נהיה לך די כזה יותר מוטמע.
1: אבל... אל תחשוב שאני תוקף אותך עכשיו. ברור, ברור.
0: שלנו היא האנוכיות.
1: אוקיי, תשים להם, כולנו חיים ככה עכשיו, כן? ובהרבה, הרבה מקרים שיצא לי לבדוק ולשאול ולדבר עם אנשים ובעיקר לדבר עם עצמי, ראיתי שהרבה פעולות הן אנוכיות. בן אדם יכול להגיד שהוא אוהב את אשתו או את חבר שלו, אבל הוא אוהב את עצמו כי הוא רואה את טובת וגם הוא... אז
0: אתה יודע מה, גם אם, גם, גם אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה נקודת המוצא שאנחנו מדברים עליה, אנוכיות... אז תוצר לוואי טוב, אם כבר, אז ככה. אם... ב... יפה, כי... יפה, יפה
1: אמרת.
0: אם כי... כבר אז שיהיה ככה. כי לצורך העניין, אם אתה לוקח את התמונה הכוללת ואתה אומר, יש לך אפשרות לצאת מהמעגל הכללי שלך, הפרטי שלך, ולחבור לסביבה שלך, או להישאר במעגל הקט... המצומצם שלך, ולהישאר עם מה שיש לך. ניתן לך איזשהו מקרה... מ... מהמציאות ש... שאני חוויתי כ... כדוגמה. יש לי חבר שהתחום המקצועי שלו זה לתחום המקצועי שלי. אנחנו דיברנו על חומרה שתפתור לנו בעיה מסוימת. אז אני עשיתי את החקר שלי. והתייעצתי ושאלתי פה שם וגיליתי לנקודת מוצא שמצאתי חומרה שהיא טובה. באתי לבן אדם הזה ואמרתי לו תשמע גיליתי שהחומרה הזאת א' ב', היא אחלה. ואז הוא אומר וואלה, לי הייתה את החומרה הזאת בעצמי והיא לא ענתה לי על המענה. אז מפה, מתוך המקום שאני רציתי ליידע את החבר שלי לגבי משהו שיוכל להועיל לו לא? אני גיליתי שהוא כבר מכיר את הידע הזה, ואז הוא חידש לי בידע אחר. זאת אומרת, אתה
1: באת לעזור, וזו דוגמה קלאסית למה קורה כשבן עושה טובה לאחר, הוא עושה טובה לעצמו.
0: הוא מקבל מהסביבה שלו. בזה שהוא נותן. בזה שהוא נותן, בסופו של דבר זה בא בהפוך על הפוך. עוד פעם, זה תוצר לוואי, זה לא הדרייב האמיתי שממנו אתה עושה את הדברים.
1: אתה הרגשת לא בנוח כשאמרתי על נוחיות, נכון? אני הרגשתי, אני הרגשתי קצת זזת בכיסא, קצת הרגשתי לא בנוח מסוות, אוקיי, בוא נבלע את הצפרדל, נדבר על מה שחשוב, זה מה שחשוב. לא משנה כמה אתה רוצה לעשות פוזות עם הצדקה שלך, העיקר שלעני יש מה לא אתה שאלת את עצמך, אני שאלתי את עצמי שאלות, אתה שואל את עצמך שאלות כדי להבין שהנוחיות הזאת היא קצת לא בסדר, אבל עשית איזושהי הבנה שזה יותר טוב ככה, יש פה משהו בערפל, תשימו לב. מצד אחד, אתה אומר, הדרייב שלך באמת אבל כשאתה צריך להסביר את זה, אז אתה עושה את זה כי אתה אנוכי. סליחה שאני מזה, אני, אתה, כולנו, כן? כן. המומצאת שני, יש את התוצר שהוא טוב, אבל אם פתאום אה, אני אבוא ואסביר לך שמה שטוב בשבחך זה משהו אחר בכלל. לא טוב בשבחך עכשיו ללכת לפזר פניות, טוב בשבחך לשבת, לעבוד על מוזיקה, כי בזכות המוזיקה א', ב', ד', אני לא יודע. בזכות המוזיקה שאתה
0: עושה, אתה תעזור להרבה יותר אנשים באותן השנים. אל תצא, תישאר בחדר. תראה. מה אתה תגיד לי אז? תראה, תראה. ה- המנוע הזה, שבו יש לך קשר בין ההבנה הכללית שלך לבין המערכת הרגשית. אבל בוא נמצא מנקודת הנחה שהרגש נמצא איפשהו בחזה. מה שקורה בתפיסה שלי זה שיש חומה, חומה בין המערכת הרגשית לבין המערכת השכלית. מה שאומר זה שככל שאתה עובד על להוריד את החומה אז, ה... אז המערכת הרגשית מקבלת יותר קשב. ועכשיו, מה שקורה זה כשאדם מסוים נותן את הקשב הנכון למערכת הרגשית והוא יודע איך להבין אותה, כי זה לא משהו שנולדים איתו, כאילו, יכול להיות שכן, אבל אני לצורך העניין ברמה האישית, לקח לי כמה חודשים לאמן את זה. ההחלטה הנכונה היא נובעת מתוך הערנות למערכת הרגשית. זה אומר שברגע שאתה מבין מה המערכת הרגשית שלך מכוונת, תחשוב שזה כמו מצפן. מעניין, כשדיברנו
1: עכשיו, לא אמרת לי אף רגש אחד אפילו. אמרת לי, זה הדבר הנכון לעשות, וחשבת פסיכלית מה המציאות שקורית מזה, לא דיברנו על רגש. לא אמרנו, למה אתה עושה את זה? כי זה עושה לי טוב בחיים. את זה דווקא לא אמרנו. אמרנו... שזה עוזר לך לשרוד, יכול, אתה יכול לקבל מזה, אבל זה לא מה שחשוב, וזה מה שחשוב, זה מה משהו... ש... אבל רגש לא דיברנו על לא רגש דווקא.
0: אז זה יפה ש... זה, זה משהו שחתמנו עליו. שאלתי יוסף, מעל. למה
1: אתה רוצה לעזור לאנשים?
0: למה אתה רוצה לעזור אתה לא לאנשים? אתה עושה לי טוב,
1: אחי. עושה טוב. מרגיש טוב שמחה, עושר, עונג, עצב, דיכאון <laughs> אז אתה יכול להגיש שיש חיבור לרגש, אתה יודע, מה הרג... מה... אתה יודע איזה פעולות יעשו לך רגש מסוים, ואתה מפעיל. אז
0: מצד זה. אחד, יש פה שתי הסתכלויות. הסתכלות אחת של אתה עושה את מה שאתה עושה בשביל להרגיש טוב, אני מסתכל על זה טיפה אחרת. אני מסתכל על זה בתור, אני מקשיב למה שהמערכת הרגשית שלי, לאן היא מכוונת אותי. המערכת הרגשית, כמו שבן אדם שהוא איש אמונה שהוא בוחר להקשיב למערכת הרוחנית שלו בתפיסה של דת, לאן, ש, לאן שבן אדם... לאן שאלוהים כביכול לה... מנתב אותו, ויש בן אדם שהוא בוחר לקחת את, ה... את... את מה שהוא מרגיש ו... ותוך שקלול בין אם זה ההבנה לבין אם זה מה שהוא מרגיש, לפי זה הוא מכוון את עצמו. אגב, מה שעוד אפשר חשוב לדבר עליו זה אנשים שהם מנותקים. יש אנשים שהתפיסה של צורת החיים שלהם וקבלת החלטות מבוססת מציאות. זה אומר, אני רואה את המציאות כמו שהיא, מפרש את הפרשנויות שאני מקבל מהמציאות שאני רואה, ולפי זה אני מקבל החלטות. ההחלטות מקבלות ערפל ברגע שאנחנו לא קשובים לעצמנו. צרכנות לצורך העניין, כל מיני ריאליטי, כל מיני דברים של פנאי ובידור לצורך העניין. לא שזה רע, כן? אני פשוט פותח עוד איזושהי נקודה למחשבה, אוקיי? אני לא, לא אומר מה לעשות ומה לא לעשות, אני פשוט פותח דברים. מה שאני אומר זה לצורך העניין, בחמש השעות היקרות האלה שבן אדם לצורך העניין מסיים את העבודה שלו, אם הוא שם נגיד שעתיים וחצי, שלוש, על תוכן צרכני, כמה זמן נשאר לו לקשר כלפי עצמו? אם אתה לוקח את מה שאתה, את מה שאמרתי ואתה, ואתה רץ איתו בקנה מידה של לא יום-יומיים, אתה רץ איתו בקנה מידה של חצי שנה. חצי שנה בן אדם בוחר לקחת את החמש שעות פנאי היקרות שלו ושלוש שעות מתוכן להעביר על תוכן צרכני. טלוויזיה, סדרות, משחקי מחשב וכולי. מה הבעיה
1: עם מה
0: הבעיה? הזמן שאדם אה, לא נותן קשב לעצמו, לאט לאט מתחילה להיות חומה. לאט לאט המערכת הרגשית מתחילה להתנתק מהמערכת, מהמערכת השכלית. ואז מה שקורה זה שאתה מרגיש תחושות מוזרות ואתה לא מבין אפילו למה מה שאתה מרגיש. אתה אפילו לא יודע מה אתה עושה עם עצמך. אתה לא יודע לקבל החלטות. אתה מאשים
1: דווקא את התוכן הצרכני? זה לא יכול להיות עוד דברים
0: ש... אני מאשים כל דבר שמנתק אותך מעצמך. אבל
1: בוא, אם בן אדם יגיד לך, תשמע, אני עובד קשה, והמנוחה שלי זה... תראה.
0: לנשנש משהו מול המסך. הנקודה היא מאוד מאוד ברורה. אתה יכול לבוא ולהגיד מה איתו ככה, מה איתו ככה, מה איתו ככה, אבל כאילו בוא, 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 כל אחד שיקח לעצמו את ההחלטות שלו, מה הוא עושה עם הזמן שלו, אני לא מתערב ולא אומר מה לעשות, אבל אני אומר, להיות מודעים. להיות קשובים.
1: כשאתה אומר את זה, אתה צודק, אבל מסתכל על אנשים, אתה רואה לפעמים אנשים ש... אתה תבוא לדבר איתם את השיחות האלה, זה בשבילם יהיה כאילו איזה אסטרונאוט, אה, נחת עליהם מארח, מה אתה רוצה ממנו? זה עצוב, זה עצוב יש אנשים שהחומה שם אולי כבר כזאתי גבוהה, שלא לה... יקבלו, יהיה להם קשה לקבל דברים כאלה. ש... נכון. שאתה צריך זמן לעצמו, הוא כבר רואה את עצמו כמו איזה אוגר בתוך הגלגלת. נכון, זה.
0: בגלל, זה, בגלל זה התוכנית הזאתי. היא... היא לא, לא מתאימה לכולם. בשבילנו זה קשב לעצמנו או לא? חד משמעית כן. או זה צריך להיות כן.
1: חברתית עולה?
0: חד משמעית כן. זה, עזוב, קשב זה יכול להיות גם... נכון, דיברנו לפני כמה דקות על זה שבן אדם אה, יוצא מהמעגל הפנימי שלו ומדבר על, אה, על אה, מה שלום אימה ומה שלום החברים וזה? <ש>
1: <ש> זה בול זה.
0: <ש> יש לך שתי משאבים שהם מאוד מאוד יקרים. אחד מהם הוא זמן. זמן זה הדבר הכי יקר שיש בעולם הזה, ואני אגיד לך עד כמה הוא יקר. עד כמה הזמן שלך יקר. בוא נצא מנקודת הנחה. היום, היום אתה הולך לישון, מחר אתה מתעורר. היום שלמחרת המוות דופק לך בדלת. הוא דופק לך בדלת ואומר, אני בא לקחת אותך חבר, הזמן שלך עבר. חי איתה 26-7 שנה. ואתה מבין שעכשיו יש לך טווח זמן מסוים שמאותו רגע שקיבלת את הבשורה עד לאותו לא רגע שאתה באמת נלקח. ואתה מבין כאילו את המשמעות של החיים שלך, אתה מבין כאילו עד כמה החיים האלה יקרים, עד כמה חשוב להתייחס לחיים האלה לא כמובן מאליו, באמת כאילו לחיות אותם ולחיות אותם נכון. האם אתה באמת תקדיש את הזמן שלך לשחק במחשב או לצרוך תוכן מסדרות ריאליטי או כאלה?
1: פחד פחדים? אולי מישהו יגיד שכן.
0: <laughs> יש לך עכשיו 24 שעות לחיות. לצורך העניין, בוא נצא מנקודת הנחה שעכשיו נגיד השעה, שעת ערב מסוימת, אתה הולך לישון, מחר יש לך עבודה, מסיים את העבודה, יש לך חמש שעות. חמש שעות של פנאי. אתה יודע מה אני אומר? לא הולך לעבודה. לצורך העניין, יש לך מאותו רגע שאתה מתעורר, עד לרגע שהמוות בא לקחת אותך 16 שעות בערך. לצורך העניין, 8 שעות אתה ישן, סבבה? יש לך אזור ה-16 שעות. האם אתה מוכן לתת 10 שעות מהזמן היקר שלך מתוך ה-16 שעות האלה עבור מעסיק?
1: אז אתה אומר, בשביל המשכורת החודשית שתקבל בעוד חודש, אתה לא תחיה כי אתה תמות יום מוכן, אתה לא שואל לעבודה. בול. יפה. אני אגיד לך שלום הכי, כן. רבי מלובביץ' אומר שכל אחד הוא שליח במקום שהוא נמצא בו. בן אדם לא מגיע סתם למקום שהוא נמצא בו, ואם הוא נמצא בו, זה הכל מתוכנן ויש לך שם שליחות. ואתה לא, הכסף זה יש מציאות, כי אתה, יש הצגה שאתה צריך לעבוד בשביל אבל לא יש לך על שליחות. שליחות במקום שאתה נמצא. אתה צריך לפגוש מישהו, אתה צריך לראות מישהו, אתה צריך לשמוע משהו. כשבן אדם מבין שכל החיים שלו הם לא סתם, הם שליחות, אז העבודה לא הופכת להיות עוד איזה... עוד איזה משהו לצ'ק בסוף, אלא היא הדרך. זה, זה שביל הזהב. כל אחד הוא שליח.
0: אז כאילו, לא, לא מעט פעמים אני קופץ למשפחה אחת, משפחה אחרת, משפחה אחרת, ויושב איתם. סתם. לשאול מה מצד שני, אני עושה את זה מתוך המקום שאני יודע ש... שזה עשה לו את היום. הנוכחות שבן אדם בא. בא אליך לבית ואומר שלום מה שלומך בוא נשב נרים איזה כמה ג'ייסרים זה יכול לתת לך אנרגיה וכוח לשבועות קדימה שמישהו אכפת לו ממך שמישהו בא לבקר אותך ולהגיד לך שלום ו... ושואל לשלומך כמה אנרגיה זה יכול לתת לבן אדם כמה זה יכול להרים אותו ברוך השם אתה יודע מה השליחות שלך אז תחשוב שאתה בא לאחד פה, ואז שבוע אחר ששמה, ושבוע אחר זה שמה, ואתה יודע, חמש דקות אתה עושה שיחה בטלפון, ואתה אומר לחבר שיהיה לו שבוע טוב, ואתה זורם איתו לשיחה כזאת קטנה של מה שלומך וכאלה. סתם התקשרת, סתם טלפון, טלפון. לבוא, לא, לא, לא בוואטסאפ אס.אם.אס אה, מה המצב, להתקשר ולשאול מה שלומך. עולם שלם הטוב. אני רוצה להתייחס
1: פה לכמה נקודות שאמרת. יש את האמרה הידועה, עשיר השמח בחלקו. בהתחלה כשאתה שומע את זה, אתה אומר, אוקיי, דוד, יש לי מאה שקל בחשבון, ואני שמח בחלקי, ואני עשיר בזה. זאת לא הכוונה. הכוונה היא, עשיר השמח בחלקו, בחלקו של הבורא. הקדוש ברוך הוא מכובד לכל המיליונים שיש, וכל המיליארדים, הכל שייך לו. כשאתה מבין... שאתה מחובר לא לחשבון בגה המסכן שלך, אלא לחשבון של הקדוש ברוך הוא. כל רגע אתה, הצינור פתוח, אתה יכול לקבל... <laughs> אני הופך להיות עשיר, עשיר הופך להיות אני, הדברים... כשאתה מבין שאתה מחובר בעצם למאגר אינסופי, אתה מבין שאתה עשיר, אתה עשיר ששמח בחלק שלו של הבורא. וברוך השם, זה מסביר את עצמו בהרבה דברים, אבל מה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה תלושים מהמציאות שהוא עשה. אז אנחנו צריכים לסמוך עליו, אבל באמת, צריך ללכת לעבודה, צריך, צריך לשחק את המשחק. השתדלות זה לשתדל... דבר
0: מאוד מאוד חשוב.
1: השתדלות זה הדבר הכי חשוב, תוך כדי שאתה מאמין שההשתדלות לא בכלל לא קשורה, ל... לא משנה כמה הטבות שעות נוספות, לא באמת משנה. נכון. כי הדבר הגדול זה שאתה מאבד זמן, נפתר בדברים קטנים כמו יומן, כמו רשימות, כמו סדר יום. זה דברים קטנים ופרקטיים וחשובים לחיים שפותרים לך את הבעיה של הגרי בריפר שדפק שם בדלת. קבלת החלטות, זה אני אעשה מאוד מתומצת, מאוד מתומצת מי שאתה רוצה לראות, מי שרוצה לראות שייכנס לעשרה מידות. הראש הוא החוכמה בעיניו הדעת, אוקיי? זה נמצא בראש. אזור החזה, יד ימין, יד שמאל, זה חסד גבורה תפארת, זה הרגשות שמופעלים מהדעת. האזור של התפארת, זה האמצע של בית חזה, זה האמת. מהאמת, אנחנו מחוברים לרגל, ימין, ירך ימין, ירח שמאל, האמצע, הברית, הברית זה יסוד, ירך ימין זה נצח, עוד, זה כבר נקרא החלטות. למה, החלטות. למה עוד ונצח זה החלטות? נגיד אתה, יש לך רגע שאתה אוהב את עצמך, אתה אומר, אני אוהב את עצמי, אני הולך להתחיל להתאמן, אני הולך לנצח, זה הולך להיות נצחי, זה הניצחון, זה ירך ימין, עוד, זה מילה של להודות. כן, אין לי כוח לעשות את זה, אבל אני מבין שזה הדבר הנכון לעשות, אני מודה בזה שהדבר הנכון לעשות, ואתה מפעיל את עצמך, זה יותר מהגבורות. מרים את עצמך, והולך לעשות כלים, כי אימא שלך תהיה שמחה מזה. זאת אומרת, זה הירחיים, תמיד אנחנו עומדים על זה, זה ההחלטות. פה אתה מוליד רגשות, רגשות מגיעות, מתחילות להתניע לך משהו בחיים, מגיעות ההחלטות, על זה אתה עומד איתן. והחלטות זה מאוד, אי אפשר להחליט, אנחנו חייבים שהראש יפעל, הקלבסה תוליד רגשות, ומהרגשות נחליט החלטות. בגלל זה אגב אומרים, בהתוועדות חסידית טובה, יוצאים בהחלטות טובות. אנחנו פה יוצאים בהקלטות טובות. הקלטות
0: אבל... טובות. אז בוא, אנחנו עכשיו מסכמים את השידור. הסגירה הקטנה של הדברים, בין אם זה מילה קטנה על פרשת השבוע, בין אם זה שאר הדברים שדיברנו עליהם. הכל פה בתרשים,
1: כן, אז אמרנו על קבלת החלטות, והבנו שהקבלת החלטות מגיעה מהמוח. כאילו זה מגיע מהשכל, שמוריד את הרגש, מביא את ההחלטה, אבל בשביל זה צריך קשב כלפי עצמך, נכון? כמו שאמרת, כי החומה שנבנית חוסמת הרבה דברים. עכשיו, נכון אמרנו חוכמה, בינה דעת, איפה נמצא הרצון? התענוג, האמונה, איפה זה נמצא? אמרנו שבראש זה חוכמה בן הדת, באזור של החזה זה רגשות, יש דברים שהם מעל השכל. ובאמת, מעל השכל, זה קוראים לזה הכתר, שם נמצא הרצון, התענוג, בא לך לעזור למישהו, כן? ואז אני מתחיל להתקיל אותך עם שאלות, אנוכי, לא אנוכי, הישרדות, משהו לא מסתדר, מ- רגש, משהו עם השכל, כי יש דברים שהם מעל השכל, הרצון הוא מעל השכל, רצון אמיתי. כי כשילד, אתה שואל ילד, למה אתה זה הרצון הכי אמיתי. כשבן אדם גם מלביש לזה מחשבות ורצ... ותאוות שלו, זה כבר לא אמיתי. הככה זה הרצון הכי אמיתי. וטענוג, זה משהו שהוא לא מוסבר. וכמובן האמונה. כי אם אמונה אי אפשר להוכיח, זה המדע. הקשב כלפי עצמך, הוא מגיע משאלת שאלות. ופה אני רוצה לדבר על הפרשה בתמצות. פתאום הקדוש הוא מנחית על עם ישראל פצצה, אתם הולכים כל שנה שביעית, no לא רבותה. אין עבודה, ועוד בשנה השביעית של השנת שמיטות תבוא שנת יובל, יהיה לך שנתיים של בומבום, בכלל לא יהיה עבודה. ואז מה כותב? ואז מה כותבים בפרשה? ועשיתם את חוקותיי וישבתם על הארץ לבטח ונתנה הארץ פריה וכולו. הוא אומר לך, תעשה את זה, אבל אל תדאג. אתה תשבות בשנה השביעית וביובל, אבל אל תדאג, הארץ תיתן פריה, ויהיה הכל בסדר, ויהיה פרנסת. <אח> ואז פתאום מה שואלים בני ישראל? וכי תאמרו מה נאכל. וזה פקפוק אמונה. הקדוש <אח> ברוך הוא אמר, יש לנו לא שינה שמיטה ביובל. ואז הוא אומר שיהיה ברכה, אל תדאגו, ואז אתם שואלים, וכי תאמרו מה נאכל? איפה האמונה בקדוש איפה <אח> <אח> הם היו <הם אח> שם במדבר, הם <אח> ראו את הר סיני, הכל משה רבנו, כל המג'יק היה מולם. וכי תאמרו מה תמוכה? מה זאת השאלה הזאתי? אנחנו, הרבי פה מדבר, נכון? בפסח יש ארבעה בנים, נכון? כן. אחד הדרשה ששואל מה העבודה הזאתי לכם, אחד חכם ששואל כאילו איך לעשות את העבודה הזאתי, אחד טעם, אחד שני לא יודע לשאול. וזה, אגב, התורה היא לא אך ורק היסטוריה וסיפורי מעשיות, זה דברים שהם אקטואליים להיום. ומי ששואל את השאלה הזאת, כי תאמרו מה נוכל, זה לא הרשע. זה לא הרשע שאומר, אתה אומר, תקשיב, אתה צריך ללכת לנקות שם ושם, אבל איך אני עושה אל אם אתה תן? אתה מתחיל לתת לו תשובה, כל תשובה נתחשתי שאלות, אתה רואה, זה... לא רוצה לעבוד זה. אבל יש את החכם. אתה אומר לו, צריך לעשות משימה כזאת וכזאת, והוא לך, אוקיי, איך נעשה אותה? הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להיכנס לתוך העניינים. אתה מבין? פה זו שאלה של החכם, תאמרו מה נוכל. אני רוצה להיכנס לקדוש ברוך הוא אין בעיה, אמרת שיהיה ברכה, כן? אמרת שהופיעו פתאום 15 אלף שקל בבנק. קדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת איך הדברים עובדים פה. זו שאלה של בן החכם. ומה שחשוב שזאת שאלה. מצחיק שאומרים לחזור בתשובה, לחזור בשאלה. אבל כדי, לפי עניות דעת, דעתי, כדי הקשב כלפי עצמך צריך להתחיל מהרבה שאלות. בן צריך לשאול את עצמו הרבה שאלות. אני תורם לקהילה, למה אני תורם לקהילה? למה אני עושה? תשאל ותשאל, לא כדי לבעוט בזה. נשאל בזה כדי להכיר את עצמך. והכל, אז אומרים, מבשרי איך זה אלוק? הבן לומד על עצמו, הוא לומד על הבורא. וזה, אנחנו ברוך השם, יש לנו בין שתי האוזניים שכל, הקדוש ברוך הוא ברא לנו שכל, וצריך להשתמש בו. מה שרציתי להגיד, בן הצרכן שווה סדרות, יכול להיות שאני מפעיל את זה, אבל זה פסיבי. הבן אדם בעל חירות זה בן אדם שבעצמו, באו"ם, הוא, הוא, כל המציאות שלו מגיעה מעצמו. ופה מגיעה התורה הקדושה והרבי והקדוש ברוך ולכן הדרך ויש עוד הרבה ופה התוכנית שלנו מגיעה לסופה אני מאוד נהניתי. מה התמונה? רגע, מה התמונה שתהיה בתצוגה? תקשיב, בוא תסתכל על זה, בוא תראה על מה קורה פה. אתה יודע מה אני חשבתי עכשיו? יש פוטושאפ, יש הכול. תופס את, איך קוראים לזה? תופס ככה את האויב של בטמן הזה עם המלא סימני שאלה? סימני שאלה זה אז צריכים לשאול, ואז קיצר חמוד, לא יודע, לא חשבתי על זה עכשיו. ובעצם יש מנובל דרשה כזה עם סימני שאלה, עושה לו רעיון, הוא עטלף, אז זה מגיע. מה, איך אתה מסכם את השידור שלו?
0: תשמע, אני מאוד מאוד נהניתי, ליה, מאוד חידשת לי הרבה, עצמת אותי, נתת לי הרבה תובנות שלא עלו בדעתי. Uh, אני אמרתי משהו שישב אצלי בבית תקופה מאוד מאוד ארוכה וזהו, אני מאוד מאוד מעודד אתכם כאילו להיכנס uh, לאתר ולהירשם ולהיות מעודכנים בתכנים שאנחנו מוציאים כל מיני תכנים כאלה מתוקים ש... שינעימו לכם בסופה ש... כי סך הכל זה uh, כיף, כיף גדול גם uh, לעשות את התוכן וגם כאילו לדעת ש... שיש מישהו בצד השני ש... שקורא או מאזין ונותן לנו פידבק אז זהו, פה היינו יוסף פרסניף, דוד עקיבאייב, <אז> ושאלה אנחנו כולם, uh, אנחנו הפיג'מות, שאלה כולם שבת שלום ולילה טוב.